0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。最高法院昨天投票同意要听取两个案子了，这个呢是华人的家长特别关心的哈、啊，就是呃，这个在大学录取这个申请人的时候，种族应不应该作为考虑因素之一啊？这里边呢，呃，所说的两个案子呢是同一个。呃，组织啊，把两个大学给告到了法庭上去了。这组织呢，是叫做呃平等录取学生组织啊，他们呃是一个算是一个。保守的保守派的组织吧，那么他们第一个呢是把呃美国大概历史最悠久也是最有名的一所大学哈佛大学告到法庭上。另外呢，私立学校啊，这是一个私立学校的代表吧。那么另外一个呢是公立学校的之一啊，也是美国呃最悠久历史最悠久的公立学校之一了，就是呃北卡莱来啊北卡罗来纳大学啊，这 Chapel Hill。呃， 这个学校分 校， 哎， 分 校， 呃， 告到了法 庭， 呃， 主要是告他们的录取政策都有种族偏好这一个选 项， 或者说这一个考虑因素啊。所以 呢， 今天我们就跟大家稍微的 来， 呃， 讲一下这个事情的影响以及为什么会有这样的诉讼。是， 呃， 哈佛大学歧视
1: 亚裔这个事情 呢， 我们在今日话题讲过若干 次， 因为这个案子实在是很大。不过也告诉大家呢。今天他居然被最高法院接受审理，可以想象他在下层的司法机构啊，一路走到了现在呢，一直都是处在一个败诉的状态之下，所以他是一个上诉的情况，就是代表亚裔的这些团体，他是一路的上诉、上诉、上诉到了最高法院，而当今的最高法院呢，因为是六比三。而且首席大法官 John G. Roberts Jr. 呢，他是对平权法案这个事情是持否定态度的，所以这一点呢，就是对这个审理接下来会有什么样的结果呢，给了我们一些预先的一些资讯或者一些一些一些预先的参考和背景。可是这个事情呢，应该说是一个比什么哈佛啊。比北卡罗来纳大学 Chapel Hill 分校要大得多的事 情， 就是在这个多族裔的社会之 下， 我们怎么处理所谓的平等这个大的问 题？ 这个平等不光是一个教育的平 等， 这个里里面还有包括健康的平 等， 包括收入的平 等， 所有的这 些， 甚至你可以说到住房啊等 等， 就业 啊， 对 吧？ 就业都会涉及到这里 面， 而。你仔细想想呢，在很多的时候，这些都是会归到一个问题上，它并不是孤立的。也就是今天你能到哈佛去，它不是一个孤立的现象，它背后有你出生在什么样的一个家庭，你小时候受到什么样的教育，以及你爸妈对你是怎么培养的，你是住的是学区房还是非学区房，你是住在美国什么州，这个地方什么族裔比较多，你是在。一个少数族以低收入的社区里生活，还是在一个很富裕的白人社区生活，等等，所有的这一线呢，特别的大。这个话题没有办法在今日话题里面简单的给它概括，但是可以这么跟大家介绍一下，就是关于所谓这个平等呢，请大家记住这个，其实到当今到二零二二年，对于这个问题，你必须得承认，它是一个还没有一个完全的。说服人的解释或者一个解决的方法，包括社会主义国家。社会主义国家从理论上讲，它采取的是打土豪分田地，就是所谓的财富均分，包括现在提出来的共同富裕啊等等，它是这个理念。但是社会主义国家做到了吗？百分之百的没有做到。是土豪是打了，地主是枪毙了，但是财富的均分。并没有做到，他是一个理想，他是试图做到这一点。你现在把马云给打倒了也没用，也没有做到人人的财在财富上的平等。他的初衷是这样，但是离那还差得远的呢。那那个理想，那么在民主社会当中呢，他是采取另一个办法，他不是把资本家都抓起来，把他的财产给他分掉，他不是这样做，他是推这样一个东西。这个在美国的。政治科学的教育当中是这么教育的，他不管这个东西呢，叫做我给你制造一个平等的机会，我不是说把财富分掉，而是说我尽量的给你一个平等的机会。如果机会平等，那你就没话说了吧，对不对？因为你想人呢、啊，他能力是有限的，高宁可能有些能力我远远不及，可能我做一件事情。我把我全部的时间都花在上面，我也比不了另外一个人三个小时就做到了。不是每个人都是莫扎特，所以机会平等，那你就没话说了。我们就允许一些像莫扎特这样的人出来，那你也没话说。可是呢，请不要忘了，如果这个你逻辑你成立的话，那你必须得承认下面这句话，那就是机会平等，它制造出来了一个自相矛盾的权利。这个权利就是通过机会平等，使得人不平等。你理解一下这句话，因为人和人的能力是不一样的。即使我给你完全平等的机会，我们之前在一个话题当中，不久以前进入话题还重播过，就讲到这个问题。你也拉一百个小时的大提琴，马友友也拉一百个小时的大提琴，这机会平等了吧？你的一日三餐吃的跟马友友一样。你穿的衣服跟他一样，你你要什么有什么，马悠悠有什么有什么，你也不是马悠悠。好，那么这就是机会平等呢，给了你一个，或者给了人一个不平等的权利。那么我们把它套在教育上呢，就要再多加一个东西，使得这个问题更加无解。那就是，是的，在美国这个国家是机会平等，可是你住的学区房，假如他没住呢？你的父母是高级工程师，他的父母是罪犯呢、啊？你夏天在补习，他的夏天在打工呢、啊？好，那么在这种情况之下，这个问题就变得相当的复杂。那么我们就看一看，最高
0: 法院面对的就是这个东西。对这个最高法院要裁决的这个案子 呢， 说到底 啊， 实际上就是一个平权法案的到底是不是应该适用在这个高等教育、在大学的录取方面 啊， 不管是公立的还是私立 的， 这里边有这么几个层面的东西我们需要了解。第一个就 是， 它你必须要承认我们这个社会是不平等的。这是你必须要承认的哈，就是你不能呃睁着眼说瞎话，说我们这个世界上人人生而平等，他生来是不平等的。你生在呃这个 Bill Gates 家里头，跟生在其他人的家里头，他就是不一样哈。所以呃，你必须要承认这一点。其还不光是 Bill Gates 啊，你的肤色就决定了，对对不对？对，生在你是一个黑人，你生在有钱人的家人照样歧视你啊，对不对？呃，那好一些吧，至少是，呃，但是呢，它是系统性的话，那一点都不好。为什么？因
1: 为。呃，你要说一个生在有钱人家的黑人受人尊敬，是因为你知道他有钱。对。但是，假如他是一个陌生人走在大街上，一个人不知道他有钱，他
0: ,他依然会照样歧视啊，对不对,对？对，这是系统性的话，啊、这个就是、啊、呃，这个就是骨子里边的哈，这个需要很多年呃，慢慢的来改变这个情况。所以社会的现实是这样。另外还有一个现实必须要知道，在美国就是从在美国的历史上，美国的印第安人，美国的黑人。在历史上，在百多年前遭受过，不光是歧视了，那包括奴役都有，包括杀戮都有哈、啊。所以呢，这个平权法案有的时候是为了弥补那个时候有点赎罪的心理哈、啊，有点弥补那个时候造成的不平等。黑奴的子女，你说他对他这个黑奴是解放了，民权法案在六零年六十年代的时候是逐渐的落实了，可是你让一个。这一个家里边祖孙三代都没有上过、都没有受过良好的教育的人，家里边出一个大学生，这容易吗？是不容易的。这好几代人呢、啊，对。对、嗯，所以这个需要好多好几代人的努力才可以。那么政府呢，就说这样吧，我们就给你制造一个大约。平等一点的机会，所以这个才有了这个平权法案。所以平权法案刚才说的，不光是包括大学里边，大学的录取是其中的一个；大学的录取，你争取政府的合约，还有到工厂里边、呃公司里边去就职，再加上什么住房之类的，所有的东西都包含在这个平权法案里边。好，所以呢，它要求的是，说是要求平等对待，但是实际上呢是要求政策的倾斜，也就是说。你是好吧？你是家里边从来没有过大学生的的第一个，比如说家庭的第一个大学生，你是出身，你是你的家庭是低收入，你是一个少数族裔。那么在这种情况之下，有的大学他在录取的时候呢，就把这个因素啊作为录取的因素之一啊。所以呢，现在我们就要看这个平权法案，尤其是根据肤色来做的这个平权法案，它到底是不是应该在大学里边。呃，这个可以继续下去，因为这个，说实话，每个人的立场不一样，每个人的观点也是不一样的。而你的立场和你的观点
1: 是建筑在你是谁，对对对,对？这个基础之上。因为我们一开始就讲了，因为这个问题涉及到亚裔的群体，因为这个里面是一个代表亚裔的群体在这告呢，告哈佛呢，对，连那个北卡 c 朋友分校也被告了，也是亚裔的群体，也是说他歧视亚裔，所以。这个话题呢，我们就想再认真的跟大家，再仔细的，或者说更深入的跟大家来讨论一下。今日
0: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的最高法院啊，呃，要受理两个诉讼案。这个诉讼案呢，主要说的就是大学在这个录取的时候，是不是可以把一个申请人的肤色啊，一个人申请人的族裔来作为考虑的对象，来给予优先的处理。呃，这个事情呢，不管他裁决的结果是什么呢，对加州影响不大。原因是这样子的。呃，原因是加州在1996年的时候，就在全民就是在全州的公投当中呢，有一个209号提案，那个时候呢就已经通过了。这209号提案非常简单，就是在大学的录取的过程当中废除平权法案，呃，就这么简单。所以在加州的公立学校里边，不管是 U C 系统，就加州大学、加州州立大学，全都没有平权法案，就是一个人的足一啊。你是不是少数族裔这个事情，已经一个国籍、一个肤色、什么性别这些东西都不是你能不能上大学的这个考虑的条件了哈。它考虑的条件就是基本上就是你的分数和人家设定的一些其他的这种录取的标准吧。呃，基本上就是这样子哈。所以在加州的公立学校不受影响，但是私立学校可能会受到影响。于是，这个又回到这儿。就刚才我们所说了平权法案，它的由来为什么哈？但是呢，现在这个呃，刚才说的呃，叫公平录取学生组织呢，他们提出来的，你听听也是对啊，你听听他们也是很有道理的。他们说，根据一九六四年。美国国会通过的叫做《民权法案》里头有非常明确的规定，是说，不管是你是私立大学还是公立大学，你只要是接受了联邦政府的资助、教育经费的拨款和资助的话，那么你就必须要遵守以下的原则，就是在录取新生的时候，你不得因为一个学生的种族、肤色和国籍、性别什么的。给予启示，对
1: 哈佛说我没有，对吧？哎，问题在这儿，不管是哈佛还是北卡，为什么他一路胜诉？他就是说我没有。这里面呢，要把一个事儿讲清楚了。中文的成语叫“揠苗助长”，大家听过哈？就是一个农民跑到地里把那个苗给拔起来，当然你一拔高一点，它当然长了，那第二天一去全死了，对不对？对。所谓的揠苗助长，就是好，你是一个黑人是吧？你不是家里穷吗？你不是考试考的成绩低吗？你不是没上好学校吗？我不管，那边的一个华人 ，SAT 考满分，我不管，我要这黑人，这叫揠苗助长对吧？我不管你能力，或者说你的能力可能勉勉强强，不管我要了，我就是为了照顾你，这叫揠苗助长，揠苗助长结果。必定是适得其反的，你最终是害了这个人。可是哈佛的逻辑是说，那是你们一厢情愿的说法。你们给我贴上了这个标签，说是我照顾我用什么方法照顾呢？我用名额，就是所谓 quota 啊，我用这个东西去照顾他，他本来没有这个资格上的，我去照顾他。但是哈佛说我没有这样做，那是你们这样说的。只不过呢，是在我的录取的过程当中，我有一个标准，我这个标准就是我的哈佛的学生，我要尽量让他多元化。这个不是哈佛啊，这很多学校都在追求这个东西。我希望我的学生的里面呢，人数更多元化一点。我们所选的那些黑人、西语人、印第安人等等，也是他们这个族裔当中呢的优秀的，也是符合我哈佛录取标准的。并不是我哈佛为了他们把这录取标准给降低了，这是哈佛的辩护。好啊，那咱们就看吧，对不对？因为所有的文件可能上万份吧，都已经在下级的法院当中审理的时候，一步一步都已经公开了。也就是说，如果对哈佛指控的这方面，他们有强烈的证据，你看，这个人考试呃八十分，这华人一百二。他要了那八十分的人，那就没法抵赖的呀，嗯，对不对？这是白纸黑字印在这儿，就咱们没看到那些文件，我们只是看到的这样的一个法庭的一步一步的审理。所以在这个情况之下，最高法院怎么裁决，我们现在不知道。那么刚才讲了哈佛大学的这个逻辑，现在看一看告哈佛大学的这些人，他们是说呢，我手里掌握着一批这样的学生，有名有姓的啊。他们是高中的时候是这个成绩，嗯、考试的时候这个成绩，嗯、课外活动是这个，他们被你们拒绝了。而他们之所以被拒绝，是因为你哈佛的名额大概就是百分之零点四吧，还是百分之四还是几啊？他的录取，对不对？嗯、对。录取率嗯，就非常低的，你就这么多，你把给华人王晓明的这个名额。你给了那个 James Taylor 那个黑人，我这是随便啊，举了例，没没这个人，我是举例说明。所以你对我构成的歧视，这个就是现在诉讼的核心。对
0: ，所以这个待会儿我们会说一下哈，这个哈佛大学它有一些具体的做法，呃，对，呃，这些具体的做法呢，呃，尤其是它设计了一些非常主观的一些标准啊，这些标准呢，对亚裔学生，尤其是对。呃，华裔的学生是不太有利的哈，但是说实话，呃、这种标准有的时候也很难客观，对對,对不对？他因为他就是主观,觀的标准，他他就是主观的标准，嗯、所以呢，在这种情况之下呢，呃，确实是比较难啊、呃，比较难。呃，那好了，那现在我们就在说刚才这个1964年的民权法案当中规定的是，所有的学校里边啊，他不得。以一个人的种族啊、肤色呀、国籍呀，呃，歧视啊，大家都应该有这个共同的呃这样的一个标准啊，普通标准，这样才可以。但是在1978年的时候呢，发生了一件事情。在1978年的时候，有一个呃白人的学生叫 Alan Buck 啊，他呢在报考我们加州大学戴维斯分校的医学院的时候啊，遭到拒绝。但是他的成绩是好于其另外的少数族裔的学生 的， 所以 呢， 他最后是把这个学校啊告到法庭上 去， 也是这官司一路打到了最高法 院， 在最高法院的裁决当中 呢， 是以五比四的微弱的多数 啊， 那五名大法官认为确实 Alan Buck 受到了歧视。呃， 因为是这样子 的， 在这个医学院的招生名额当中 呢， 那一年招生是一百个 人， 但是医学院里边留出来十六个名 额， 是专门给叫做指定的少数民族医的申请的学生的。这个 呢， 最高法院认为说违反了。呃，就是违反了宪法了哈、啊，就是确实是对一个黑人的，呃，确实是对一个白人的学生呢，构成了这个歧视。因为这个 Allen Abak 他的不管是 GPA 也好，还有那个考医生的那个什么 M 呃那叫什么 MCAT 哈，呃,、啊、呃这些呃成绩也好，他都比少数族裔的那十六个少数族裔的学生的成绩要高，但是呢，他被拒绝了。但是呢，在这种情况之下，他虽然被拒绝了，但是学校方面提出的理由也挺也挺好。他就说，学校说我们吸收这些少数民族裔的学生，是为了要想在学生的群体当中啊，变得更加多元一点呃，我不是歧视你，我不是歧视他，我是想要让我们的学生当中不要清一色的都是，比如说白人、亚裔人或者是什么，所以
1: 。对，所以你要注意，所以一九七八年那个裁决是有重大的历史意义。他不是说巴克获胜，巴克他最后他已经这等官司打完，他都毕业，他的早都上别的学校了。而是当时最一九七八年的裁决的时候，裁决书当中，最高法院写了这样一句话，就是美国的大学还有包括什么法学院啊等等，可以根据一个学生的足一。而给他叫加一个 plus factor， 嗯，对，可以给他加分，因为美国的大学需要多元，所以从这个意义上讲，大学虽败犹荣啊，它等于获胜了，在某种意义上说，就是说你不
0: 能有你不能有定额，呃、你不要配你可以作为一个因素可考虑可以，可
1: 以照顾，对，可以照顾，因为他是少数族裔，你要给他加一些分数，你想这个就是后来。平整个平权法案在全美国的各个的领域、各个的层次，已经超出了教育来实行的。这儿也顺便再说一句，当年中国大陆开放的时候，有所谓留学潮。我和高宁都是这代人嘛，对不对？都是这么出来留学的。有的人学硕士、博士，说实话，本科在我们那个时候是非常的少的，没有什么人本科啊，都是。除非那种家里有海外的这种移民了啊，那上本科的都是从叫做硕士起跳的。嗯，是学博士。我这里坦率的跟大家讲，呃，除了一些理科啊以外，多数的我们这些中国大陆的，可能我想台湾也在内，在美国的学硕士和博士的那些文科生，相当多的人，坦率的讲，如果用吸收美国人的标准的话。是不行的。坦率 讲， 他们是没有资格去学这个硕士和博士的。但 是， 因为当时的美国的大学考虑 到， 哇， 知道 吗？ 这么这个这个共产主义国家出来 的， 他们种种的考 虑， 多元也 好， 或者是对于这个国家的学未来啊等 等， 他们的种种的一些方针考 虑， 我的同 学， 我们认识的不认识 的， 大量的人去学了文科的。硕士和博士，最后也都毕业了，知道吗？这个你必须得承认，他不，我不知道他的名字叫什么，可能不叫平权法案，对不对？你一定是在这个方面你是受益者，所以这个呢，在这个基础之上，那么下面我们等会儿再去来分析一下呢，这个话题啊，其
0: 实它远比我们想的要复杂的多
1: 。今日话
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们就跟大家聊一下美国大学里边的这个所谓的平权法案啊，或者说是有的它不叫平权法案，但是它把这个种族啊作为录取新生的一个加分的因素。呃，当然有很多的因素啊在里边，的其中之一呢是种族。那现在呢，这个哈佛大学和北卡大学呢，被告到了法庭上去，最高法院。今年秋天吧，要听这个案子哈，听这个案子大概做出裁决，恐怕要到2023年，要到明年了。但这个呢是具有这个里程碑意义的哈，这个看看最后最终这个平权法案是不是在大学录取当中呢，就逐渐的就被这个废除掉了。对，因为这个裁决如果是哈佛、北卡败诉的话，可不是这两个学校啊，对，就是、这个裁决是管全美国了，哎、就是公立学校、私立学校一网打尽、哎、全部都适用啊、嗯，对吧？对。呃，那顺便说一下，刚才说到了1978年的一次裁决哈、啊，就是这个呃那个 Alan Buck 啊，在这个裁决5比四大这个最高法院不是说他受到歧视嘛，但是在裁决书当中呢，是说一个学校是可以把种族作为。这个录取的加分的因素之一的，啊，只要它不是呃设立了一个，比如说定额，必须要有多少人进来，那就可以。如果你是这个考虑种族因素，是因为加强这个多元化的话、多样性的话，那是可以的。而且呢，在这份裁决书当中呢，代表五名多数的这个大法官呃写的裁决书的这个大法官呢，叫做 Louis 路易斯·帕 l 啊，他是。呃，昨天我们讲的尼克松总统所任命的一位保守派的大法官，他在裁决书当中啊，专门还提到了哈佛大学的录取政策啊。他说，他上他实际上是称赞这个是哈佛大学的录取政策，说你看看人家哈佛大学的录取政策啊，人家是在考虑到种族因素以后，提高了这个整体的学生的叫做多元化。所以呢，哈佛大学它不仅是照顾到了低收入的这些群体，它也照顾了种族的群体和边缘的少数族裔的这些群体的申请人。所以你看，他在哈佛大学当中，不仅录取的是加州人，是明尼苏达州人，他还录取了什么黑人，录取了印第安人，录取了叫呃墨西哥人，录取了亚裔和其他的少数族裔的人。所以这个裁决一出来以后。这这一晃已经四十多年过去了，在过去的这几十年当中，美国有多少的大学、多少的学院，包括他们的医学院、工程学院、他们的这个法学院，纷纷的都借鉴了哈佛大学的录取标准。这就是为什么现在哈佛一被告的话，其他这些实行差不多的录取政策的这些学院，实际上都在看着这个裁决呢
1: 。嗯。这事呢，我们再往下讲一点，因为我有一个朋友呢，他喜欢跟我争论这种问题啊，就涉及到什么政治正确呀、啊，以及少数族裔的权利啊，以及啊，对于黑人是不是应该照顾啊，啊，照顾或者甚至有金钱的补偿啊等等。所以呢，有的时候争论下来，他不太高兴的，他在去年的时候呢。呃，气愤之下送给了我一本书，呃，这本书我要觉得非常的重要啊！为什么呢？因为这本书，它,它的名字叫《An Inconvenient Minority》，写这本书的人呢叫 Kenny 许。这个人 Kenny 许从他的名字 XU 的拼写，我们可以知道他是一个中国大陆的后代。这本书呢，他是全面的分析了哈佛大学对亚裔的歧视的这个事情，他深深地卷入到这个案子当中，而且呢。他是代表我们亚裔在这里，确切地说，就是华裔当中的比较保守的，甚至是右翼的那一个力量。他频繁的出现在福斯电视台啊，各种保守派的演讲啊，频繁的去演讲。所以，当我看了这本书以后呢，呃，我这里面获得了大量的资料，我联系了他，但是有点小遗憾啊、呃，这个人他不会讲英呃，不会讲中文了，已经，所以电台没办没有办法访问他。不过这个书呢，凯尼许的这个书呢，他就是站在了亚裔的这一方面，坚决的高举的反对政治正确、反对平权法案的这个大旗。而且呢，因为他是记者出身，所以他举了很多的例子。你要是不看这个书啊，你不知道有这些事情发生。这个呢是有一定的启发，但是遗憾的是，他有些逻辑我是也是没有办法同意。不过啊，在这个书里面呢，他提到了一个事情，跟大家也就讲一下，因为我和高宁都经历过这个事情。他提到了中国的文化大革命。那么这个事情呢，因为他父母，我相信可能是经历过这个事情，是人类社会罕见的一次社会大实验，就是平权法案的社会大实验。什么实验？你不是有知识吗？你不是想上学吗？我把你发到农村去。这就叫做知识青年上山下乡。我把大学给关了，我看你学什么。然后，中国的这个是彻头彻尾的平权法案。什么人上大学呢？交白卷的那个人<笑>，对不对？对。有一个叫张铁张铁生的人，不过这个张铁生这个人，他这个书里没写啊，他没写，他因为可能了解不了这么具体。一九七三年考试考物理还是化学的时候，我忘了。他交了一张白卷。在我和高宁的那个年代，他是英雄啊，白卷英雄、啊。他变成了一个名字，他叫白卷英雄。他是沈阳人，铁岭，最后铁岭一个什么农学院，一个什么兽医专业把他录取了。为什么呢？因为他考试考试成绩是零，我录取你了。为什么一个考试是零的人录取？因为人家在学习的时候你在种地啊，你哪有时间学习啊？所以我往死里照顾你，这就就是。刚才说的揠苗助长，后来有一个电影叫《决裂》，你看过吧？看过。对，郭振清演的，中国的著名的那个年代的电影明星，他举着一个铁匠的儿子的手，说：“你们这帮戴着眼镜的知识分子，没资格上大学。上大学资格是什么？凭着劳动人民这双手，就可以上大学。这是上大学的资格。你告诉我，还有比这个更平权的平权法案吗？”人类哪一个国家敢这样大胆的做试验呢、啊？拿年轻人，拿自己的国家的前途做试验呢、啊？对不对？到最后的结果是什么？不说了。呃，所以他举了这个例子，也举了无数的中学呀、啊，什么各种，在这个书里面全面的高举着反对民主党的大旗，啊、呃，高举着反对呃政治正确大旗，呃，在这儿坚决的认为，就是哈佛这些。等等，这些学校从早年的歧视犹太人，到现在歧视亚裔，所以这个书我觉得不管你同意不同意，它至少呢，它有自己的一个叫做自圆其说的这么一种理论。我就去年就把它给看了，那、呃、对我可以说是、呃、非常的有用的这么一本书。这个书的具体内容今天不讲，只是告诉大家呢，现在呢，它代表的是这样的一些声音，它代表的亚裔的一些声音就是。我们就是要高声的呼吁，我们被歧视了，我们的歧被歧视。他有一个观点，我是同意的。我们的被歧视造成这样一个后果，就是让华人和黑人反而变成敌人了。这是错误的。我们的敌人不是黑人，我们的敌人是体制。这个体制呢，请注意，就是什么叫做这个体制？这个体制就是不是在终点帮助你。而是应该在起点帮助你，不是说到了上哈佛的时候，我再帮助你。他承认，黑人是绝对的在这个社会当中有不公平的待遇，绝对受到了歧视。但是呢，应该在起点上帮助。所谓的起点，当然他没有这么一一的列举。我告诉大家，就是刚才说的，什么房屋照，甚至是营养。对不对？有营养不足，还是别说上学，我营养都不足，营养的这方面的照顾，从房屋的，从教育的，以及什么健康保险，多方面的国家政策的，要在这个起点上帮助他，而不是在终点。好，那么现在他的逻辑就是说，你现在错了，你现在在终点上帮助他，那不行，那你帮助他就歧视了我，这是他的。这个体系当中的一个核心的东西。
0: 对，当然要解决这个问题，种族歧视这个，这个太复杂，这个而且不是一下子就可以解决的。呃，刚才你说的什么，从食物的营养方面，从住房方面，我认为现在已经做的。政府已经在这方面有很多各种各样的计划，你只要符合它的低收入的条件，什么 Section A 就是房屋的补贴啊，什么儿童的营养补助啊，这些东西，什么粮食券，甚至你没有粮食券，你到那个。呃、uh, ，food bank 到那个大家捐捐赠的那些慈善机构，呃，他发发粮食啊，你每天都去可以拿到。这个很多。这是不是昨天咱们刚说的 Johnson 嘛、uh, ，Johnson 做
1: 的这大社会干的就是这件事嘛，像贫困、像社会福利的东西，对对 uh, 包括医疗。那那次就想把这些项目给取掉嘛对对？对，那那
0: 个医疗保险以前说你买不起、嗯，私人的保险买不起，现在都有了。现在你什么白卡，就是那个 Medicaid 的那些，你如果低收入的话、啊、都有。这都是 Johnson 啊，对这
1: 都是 Johnson 的。啊、这都
0: 是那个时候就有的。所以现在在这方面呢，我是认为做的不错了。但是光光做了这些东西，光生活的必需品有了以后还不够啊。所以呢，在教育方面，这也是一个出路吧。至少是，反正尽量在做这个努力。那稍待一会儿，我们再看看，呃，哈佛大学它采取了哪些软性的或者是主观的这种呃标准啊？这个呢，对亚裔，尤其是对华人是不利的。疫情中想找一所学费低？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是大学录取方面的这个标准啊，到底能不能够考虑呃种族加分的这个因素呢？最高法院要做裁决了 哈， 当然这个裁决要明年才能做 出， 但是这个已经引起了所有的高等院校的关注 啊， 因为每个学校他们在这个制定政策的时候、录取政策的时候 呢， 呃， 都是和这个种族是息息相关的哈。呃， 好， 在这个诉讼状当中 呢， 呃， 告这个哈佛大学的这个就是公平录取学生组织 啊， 他们提出了几个事情 哈， 第一个就是 说， 呃。就是呃，你不应该有这个种族的加分啊，这样的话你就歧视了。你在照顾一个族裔或者几个族裔的同时，你就歧视了另外的其他的族裔啊，这是第一。第二呢，就是说他们设立的一些叫做比较主观的判断，很难用一个呃，有一个统一的标准、哎，无法量化，无法量化的这么几个标准来呃来评判一个。呃，一个申请人啊，你比如说他用了几个，我相信更多啊，有很多的标准，但是他在这儿呢，只抽出来三个，而这三个我一看，跟那个雅意大概都不是特别有利的。第一个叫 liability， 嗯，是不是讨人喜欢？是，对，对吧？嗯、第二叫 courage， 这叫勇气。第三叫 kindness， 就叫这个善良吧，应该或者说对善良，那意思。我我只是在 想， 我就在 想， 他怎么会知道一个申请人他到底是不是讨人喜 欢？ 而且我又在 想， 那么 多， 比如说是诺贝尔的这个奖的得主 啊， 什么科学怪人 啊， 什么呃这个有一些呃独特想法的 人， 好像那些人都不是很很招人喜欢的人呢。那些人都是很难相处的人呢。他不是说一个。而且，甚至你如果往极端里讲，那些人都不是正常的人，都不是和你我一样的这种呃随和的人呐、啊。呃，我讲就是说，还你还少说了一个叫 leadership 啊，对、呃，这个是特别看
1: 重的。呃，说实话，那个哈佛大学出了很多总统啊，这我说的总统还不是美国总统啊，世界什么非洲的一些总统啊，很的一些小的国家的总统啊、嗯，什么也都是有哈佛大学毕业的，包括一些欧洲的国家，所以。他强调的是领导才能。那么，关于一个人的这些品质，确实无法量化。是你受人喜欢的程度到什么程度就是八十五，另外一个就七十二，对不对？对。呃，这个真的是无法量化。这个呢，最高法院有一个法官叫 Kennedy， 他在退休以前呢，他在之前也是因为一个事情啊，因为一个大学的问题，他做的那个裁决的时候，他专门就这个写了一个，他就是说呢。我们应该给美国的大学啊，相当大的一些空间，让他们自己来设计自己的录取标准，给他们一些无法量化的标准，让他们做主观的决定，因为他知道是没办法的。事实上，还是我举那个中国大陆的学生的例子，你来申请美国的一个大学文科专业，比如说历史系、文学，随便你说一个。你写一个申请的这么一封自我介绍那个信，你写的那个和母语是英语的那个应该不一样吧，对吧？那你说你也被录取了，很可能他在录取你的时候，因为我们知道硕士博士这个都是有名额的，对不对？你进去了，别人就进不去了嘛。他是不是有可能在这个过程中就他就没有要另外一个不是亚裔的这么一个人，甚至不是中国大陆的学生的这么一个白人呢？有没有这个可能呢？是不是？那肯定有这个可能啊、yeah.。那这个里面，你的那个英文写的可能甚至有一些，他都看不懂或者怎么样？他凭什么就要了你呢？那这个里面就是有他的理念，他觉得我需要这个大学里需要来一些过去是一个共产主义国家或者什么，当然现在也是了，就是这么一个国家，我需要这个学生里面多这么一些人，增加我的需要多元。你不是也就上了吗？是不是啊？所以这个东西确实，说实话，真的没有办法量化。还别还别说你申请，在美国大学学这个硕士或博士，说实话你有的那种已经拿了硕士、博士人毕业，你让他拿英文写
0: 点东西，你看看，对不对？对，是不是？嗯，呃，而且呢，这个甘乃迪大法官呢，当时他就是就是刚才你说的这个，在裁决这个呃大学招生政策的时候，他说了一段话，也是挺有名的哈。他就是说，大学是为什么我们要给？大学一些呃灵活性，让他们用这些主观的无法量化的标准来录取新生呢？是因为大学本身就是由这些无形的，但是是非常非常这个宝贵的无形的资产所构成的。他在这种无形的资产当中，在这些无形你没有办法量化的这个氛围当中。造就伟大啊！所以呢，他就是这个，确实你仔细想想也是。哈佛大学，你说他凭什么有名啊？你说在中国大陆，什么清华、北大，他凭什么有名？他不就是很多都是这些无形的东西吗？这种包括学生的氛围之类的东西，学习的这种呃氛围啊什么的。呃，当然，他的老师好，他的学生品质素质比较高，也是不可忽视的。啊。但是问题，他还是有一些无形的东西呢。实际上，你去这个学校跟没去这个学校。你那个感受是不一样。对，
1: 二零零三年美国大法院的一个大法官叫 Sandra Day O'Connor， 他说的一句 话， 我觉得是无比的赞同。他就是 说， 平权法案的全部的目的是为了取消平权法 案， 嗯， 对不 对？ 就是通过平权法 案， 我们照顾一些 人， 照顾一些 人， 照顾一些 人， 不断的照顾。他 说， 二十五 年， 他给了一个时 间， 二十五年。那么他二零零三年说的这句 话， 二零零三加二十五是二零二八 年， 呃， 希望能够达到这个伟大的目标。